0: راديو النجاح لنتحدث
1: عن الهوية ما هي الهوية؟
0: بناء الهويات أو إدارة الهويات متنوعة إلى العيش
1: معاً لأن التاريخ قائم على الهوية في لبنان ما هو البادي؟ أظلم أظلم هل تشكل تحدي؟ تحديات في هذه الهويات المتناقضة التنوع ودنمية الهوية في لبنان فعلى رغم صغر لبنان
0: فكيف يكون التنوع مصدراً للغنى للصالح العام؟
1: وأريد الخير لذاتي
0: أريد لك الحرية وأريد الحرية لذاتي تمثل لبنان واحدة من أكثر دول المنطقة العربية احتضاناً للتنوع الثقافي والديني وكما لهذا التنوع إيجابيات اجتماعية وثقافية له في المقابل سلبيات وإشكاليات فكيف يكون التنوع مصدراً للغنى للصالح العام وللصالح الخاص ومتى يكون التنوع مصدر للتهديد او للصراع والعنف. انا عبد الله جبور. انا وهذه حلقه جديده من الهويه بودكاست. يسعدني في هذه الحلقه استقبال الاستاذه تانيه عوض غره مدربه في التواصل اللاعنفي والتنوع وحريه الدين والمعتقد. اعلاميه وخبيره في الصوت، منسقه تربويه ضمن الشبكه العالميه لالغاء عقوبه الاعدام. اهلا بك استاذه تانيه.
1: أهلا بك وشكرا على الاستضافة وشكرا على طرح هذه المواضيع الغنية والمثرية للمستمعين
0: شكرا لك أستاذة تانية ما هي خارطة التنوع الثقافي والديني في لبنان كما هو معروف أن لبنان فيها تنوع كبير تنوع ديني وتنوع ثقافي هل يمكن أن تحدثين عن خارطة هذا التنوع في لبنان؟ نعم
1: لنبدا اولا بخارطه التنوع الديني كما هو معلوم في القانون اللبناني الطوائف المعترف بها هي الثمانيه عشر وهي تنضوي تحت دين الاسلام دين المسيحيه واليهوديه وطبعا هنالك طوائف كما الدروز الشيعه الاثني عشريه السنه العلويين الروم الارثوذكس الروم الكاثوليك المارونيه والاشوريه الى ما هنالك هذه يعني عشر طائفه نحن من ويضاف اليها غير رسمي صار في لهم حضور اكثر الاشخاص العلمانيين يمكن القول الذين هم لديهم طائفه على على سجلاتهم ولكنهم بحياتهم اليوميه يمارسون الحياه العلمانية لنقول ذلك وهي ليست عدم الإيمان بالله أو الكفر هي فصل فصل الدين عن الحياة العامة بيعتبروا نفسهم أنه أنا على الهوية مثلا مسيحي ولكن لست ملتزما بالمسيحية ولا أمارس شعائري المسيحية أنا مواطن والبعض يتمنى أن تكون هذه الطائفة التسعة عشر إضافة إضافة إلى تلك الطوائف المعترف بها قانونياً وهي كلها عندها قوانين الشخصية كما هو معلوم للأسف في لبنان لا نملك قانون أحوال شخصية موحد مدني وبالتالي لكل طائفة محاكمها الروحية كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية الميراث الزواج الطلاق إلى ما هنالك يضاف إلى ذلك طوائف غير معترف بها رسمياً في لبنان وهي ديانات إما حديثة مستحدثة إما تعتبر بدع لأنه بعد ما صارت بمرحلة الدين وأيضاً العمالة الأجنبية التي أتت بكثرة إلى لبنان لم تأتي دون شعائرها ودياناتها من الواجب علينا الاعتراف بوجودهم وبشعائرهم الهندوسية الاتيه من سريلانكا، من الهند، من الشرق الاقصى يوجد في لبنان اكثر من 450 الف عامل اجنبي، ما بعرف اذا العدد تغير او لا ولكن بمئات الالاف طبعا وكلهم جايبين معهم دياناتهم ويمارسون هذه الشعائر لان الدستور اللبناني يكفل ممارسه تلك الشعائر طبعا باطار انه ما تكون مزعجه للاطار العام او خادشه لل للحشمة العامة أو مؤذية لأحدهم هذا على الصعيد الديانات والطوائف أما في التنوع الثقافي فعلى رغم صغر لبنان إنما هنالك تنوع ثقافي جدا ملموس في العادات والشعائر ضمن الطائفة الواحدة والدين الواحد فمثلا عادات رمضان قد تتنوع بين النبطية وترابلس والبقاع يعني رغم أنه إلها عاداتها نعرفها كلنا إنما مثلاً في عادات الطعام في أنواع الطعام الخاصة برمضان في كل منطقة عندها عندها هويتها لنقول ذلك أيضاً حتى في ممارسة الشعائر الدينية الموجودين مثلاً في طرابلس عند الطائفة المسيحية يحضرون لزمن الصوم الكبير من خلال عندهم عاده هي شكل مثل الكرنفال بيدهنون وجوههم بالاسود وبيلبسوا الالبسه الملونه وبالطبول والمزامير يجوبون شوارع المدينه تحضيرا لزمن الصوم الكريم، هذا موجود فقط في طرابلس التي تبعد عن بيروت 75 كيلو يعني بالسياره انجا ساعه وعشر دقائق بتبعد عنها. فاذا التنوع الثقافي ضمن الطوائف والديانات يختلف من منطقه الى اخرى. التنوع الثقافي ايضا مثلا عادات المتعلقه بالحشمه تتنوع بين مفهوم الحشمه في المناطق الساحليه ومفهوم الحشمه والمحافظه في المناطق الداخليه لدى كل المواطنين. وأيضاً لا بد لنا من التطرق إلى أمر مستحدث في لبنان مع الأزمة السورية والنزوح السوري أو النازحين السوريين الموجودين في لبنان والذي يقال أنه عددهم يزيد عن المليون وسبعمائة ألف يلي كمان هم آتينا من مناطق متنوعة داخل سوريا ثقافياً يعني اللي جاي من الحسكة مش مثل اللي جاي من حمص مش مثل اللي جاي طبعاً لأنه سوريا بلد واسع ولديه ايضا تنوعه الثقافي حملوا معهم تلك العادات وهذا التنوع الثقافي وصار جزء من هذه الفسيفساء لنقل اللبنانيه على رغم انه هن غير لبنانيين ولكن هن مقيمين على الاراضي اللبنانيه بعاداتهم، تقاليدهم من من التنوع الثقافي الذي شكل بمرحله ما ازمه هو التضارب الحاصل بين القانون اللبناني الذي يجرم زواج القاصرات مثلا الذي تصادم مع عادات موجودة في بعض المناطق السورية التي نزح منها بعض السوريين حيث الفتاة يمكن تزويجها بعمر 12 سنة لأنها أصبحت بالغة فهون تضاربت الثقافات بين بعضها وفي قانون لبناني يجرم هذا الأمر واخذ يعني هذه كانت يعني احدى التحديات لنقل عندما تتضارب الثقافات ولكن بسعي من الجمعيات الاهليه بالتوعيه وبذكر القوانين يعني انت ببلد مجبور تحترم هذا القانون الى ما هنالك خفت تلك الظاهره مع الوقت وما ننسى انه ايضا كمان هي ليست فقط عادات كانت حاجة في بعض الحالات لدى بعض العائلات السورية ليأمنوا على بناتهم يعني لحتى يطمنوا بالهم أنه ابنتي بأمان مع زوجها وليست بخطر بالخيمة ممكن أن تتعرض لمخاطر عديدة فإذا هي أيضا كانت حاجة لنقل الأمور كما هي هي ليست فقط عادات إنما كانت حاجة ولكن هذا التنوع هو مثري إنما أيضا
0: هو تحدي ونحن نعلم ذلك أنت وأنا في ظل التنوع الكبير وأنت تحدثتي عن التحدي أستاذة ثانيه بين الانتماءات الخاصة والانتماءات العامة هل نحن أمام فوضى هوياتية؟ على سبيل المثال أتذكر في 2017 عندما حصلنا على تدريب معك حول التواصل اللاعنفي أنه زميلتنا سارة أنجزت دراسة دراسة ماجستير في محد الدوحة كان عنوانا الذاكرة الجمعية في لبنان ودورها في الصراع أو النزاع خلال تواجدنا في الورشة تعرفت أنه في أشكال قائم على الهوية في لبنان السؤال التنوع وديناميت الهوية في لبنان الآن هل تشكل تحدي أم فضاء مشترك وكيف يمكن ذلك؟
1: سؤال رائع لأنه واسع جدا وجميل جدا ويتحدى ما نريد وما نتمناه وما هو الواقع باشكالياته وباموره الايجابيه مما لا شك فيه هي عمليه هو سيف ذو حدين العيش معا بالتنوع وتفضلت وذكرت تلك الدراسه التي اتمنى الاطلاع عليها لان ذلك مهم خاصه ياتي من من نظره خارجيه ليست هي لم تمر بهذه الذاكره الجماعيه المعقده جدا والتي تشكل ولم اذكر ذلك لا سؤالك الأول جزء من هذا التنوع الثقافي. حتى تاريخيا في لبنان هنالك إشكالية، إشكالية الذاكرة. الذاكرة التي التي هي ذاكرة جماعات وليست ذاكرة وطنية. في بعض الحالات في لبنان من هو بطل في جماعة هو خائن في جماعة أخرى. والعكس صحيح. و وقد يكون قد استمع إلى ذلك العديد من المستمعين في بعض الأحيان هنالك تظهر إشكاليات من نسمي شهيد ومن نسمي ضحية أو قتيل حتى لا يستحق لقب الشهادة في حروب دارت في لبنان وأيضا من التنوع الثقافي ولم أذكره وهو يلعب دورا شئنا أم بين أيضا هو التنوع الثقافي الناتج عن نوع التربية المدرسية التي يحصل عليها اللبنانيون فبعض اللبنانيون يحصلون على الأساسيات بالمدارس العامة يرتكز العلم على اللغة العربية أولاً وتكون اللغات الأجنبية أضعف قليلاً ولكنها موجودة بينما في العلم المدارس الخاصة التي يذهب إليها معظم اللبنانيين إما ثقافة إنجليزية انجلوساكسونيه واما ثقافه فرنكوفونيه فرنسيه، الى جانب طبعا اللغه العربيه وهذا ايضا ينمي هذا الشعور بالدونيه او الفوقيه احيانا ويفصل بين بين هذا التنوع يفصل بشكل طبقي، لا دعني اقول ذلك ويشكل جزء من هذه من هذه الفسيفساء المتنوعه ثقافيا. لنعد الى الى فكره التحديات في هذه الهويات المتناقضه. وهنا دعني دعني اقول ان الاشكاليه ليست في لبنان فقط، فالعالم اجمع اجمع يحاول تجنب هذا الصراع بين الانتماءات الخاصه وهذا الفضاء الذي ما زال يفتح على بعضه البعض بشكل يغرينا ويخيفنا. مثلا أنا أنا الآن موجودة في الغرب في أوروبا وهنالك غيرة وخوف على على هوية الدولة من هذا الفضاء العام والاقتصاد الدولي وال يخاف الإنسان على هوية الوطن فكيف الحال في لبنان حيث كل جماعة تخاف على هويتها وانتماءاتها وتاريخها هنالك ضمن جماعتي هنالك نحن والهم وهذا النحن والهم وهذه المقارنه هي اخطر ما نقوم به و... و... ونقوم به يوميا اينما كنا هنالك النحن ونحن بمطلق الاحوال نحن الجيدون ونحن الافضل ونحن الاحسن ونحن الاصدق ونحن الضحيه والاخرون والهم هم دائما الاشرار الذين يريدون لنا الشر او الذين لا ي... يفهمون ما نريده في هذا الوطن أو الذين لا يريدون بناء وطن هذه المقارنة هي من الأمور الخطرة جدا على بناء هوية جامعة إنما لو أحسننا قراءة هذا التنوع وهذا الغنى وجلسنا معا لنتفق على ما نتفق عليه ولنتفق على أن نختلف على ما نختلف عليه يمكننا بناء هوية جامعة وليست بالضرورة هوية هي وطنية ومواطنية وليست ما هو القول باللغة العربية الناشوناليزم الأمة أنه ليست غيرة وطنية وتضمحل تحتها الهويات الخاصة والانتماءات الخاصة هذا أسوأ ما يمكن أن نقوم به. لماذا؟ لأن التاريخ أثبت أن محاولة محو الانتماءات الخاصة ودعوة الجميع وفرض على الجميع الانتماء فقط إلى الوطن بما يفرضه بقوانينه العلمانية أو المدنية أو الدينية لا يدوم. لأن ما هو ما أغار عليه ضمن انتماءاته الخاصة لن يذهب إلى أي مكان. ويمكننا الخروج من مناطقنا واعطاء مثل روسيا. استمر الاتحاد السوفيتي لعشرات السنوات ماحيا كل ما هو انتماء ديني وكل ما هو انتماء ليس انتماء للاتحاد السوفيتي، ماذا حل به؟ لا يمكن، لا يمكن محو ما هو عامودي، عامودي مع علاقتي بالروحانيات، بايماني، بعقائدي، بشعائري، بتاريخي. لا يمكن لذلك ان يدوم، وبالتالي نعم في لبنان الاشكاليات والتضارب بين الهويات الخاصة والهويات العامة موجود، انما ليس فقط لأن لبنان لم لم كما يحلو لبعض الاشقاء العرب القول لبنان ليس دولة، لا ليس هذا ليس هذا الواقع. الواقع والسبب هو ان لبنان شهد أكثر من 30 عام من النزاعات ما حدث في لبنان ليس فقط حرب أهلية لم تبدأ الحرب في لبنان كحرب أهلية بدأت حرب أخرى مرت وهذا وهذه ديناميكية النزاعات يحلو لنا أن نقول أن النزاع أمر واحد مثلا من السهل القول الحرب في لبنان حرب طائفية أهلية لا لأن الطائفية في لبنان هي طائفية سياسية وليست عقائدية مثلا في لبنان لن تجد من يكفر الآخر في عقيدته لن تجده إنما قد تجده في العراق قد تجده في سوريا لأسباب بسيطة لأن لبنان بلد صغير والكل يعرف عن الكل أنا أعرف عادات الشيعي والعلوي لأنه جاري لأنه مسافاتنا قريبة نعرف عن بعضنا فلن أكفره لا يمكن لأحدهم أن يأتي ويقول لي هل تعلمين أن العلويين ما بعرف أنا بزوجه بنيتهم بعمر السبع سنوات ما بيقدر يقنعني لأنه بعرف كمواطنة لبنانية بعايش العلوي أن هذا أمر غير صحيح لذا الطائفية في لبنان هي سياسية محض ليست عقائدية والانتماءات هي انتماءات سياسية طائفية لأن لبنان بلد أقليات كلنا مجموعة أقليات وليس هنالك من دين واحد وفيه أكثرية واحدة يمكنه القول هيك بده يصير يا يبتفلوا ولبنان عايش هذه السنوات من الحروب الداخلية الطائفية العالمية مع إسرائيل احتلالات متتالية وكل مجموعة في كل مرة كانت تميل لميول معينة ولها تاريخها ولها دماؤها وشهدائها وتضحياتها الإشكالية هي كيف نجمع هذه التضحيات وكلها دعني أقول لك ذلك كلها تضحيات في سبيل الحفاظ على هذا الوطن بغض النظر عن الكيف ومتى وهل أوافق ألا أوافق هل كان قرار جيد أم قرار مسيء بغض النظر لن تجد مجموعة في لبنان تقاتل لإلغاء لبنان ب... بنظر... بنظر كل مجموعة ما يقومون به هو للحفاظ على لبنان لكن هذا اللبنان هو فكرة لم يتبلور بعد لأن آلامنا كثيرة و... والدماء لم تجف بعد فلم تستطع هذه الانتماءات المتنوعة أن تهدأ و... و... وأنت تعلم ننتهي من مصيبة فتبدأ مصيبة أخرى نحن عارقون من أزمة إلى أزمة وأزمتنا الآن ليست أزمة حربية إنما هي أزمة إن قاتلة الأزمة الاقتصادية هو قتل بالبطيء لكل الانتماءات ولكل المجموعات ولكل الطوائف لم يتسنى بعد لهذا التنوع الكبير الجميل أن يجلس ويكتب كتاب تاريخ موحد مثلا لدينا هذه الإشكالية إذا نعم هذه أزمة لأن التاريخ الموحد الذي يعترف بـ بـ بكل مكوناته هو أولى خطوات بناء مواطنة هذه أزمة كبيرة أه لم نجلس ونفهم أن مضمون الجميع هو حب هذه الأرض هو حب هذه الأرض أه فنعم الانتماءات الضيقة هي بصراع مع الانتماءات الكبرى ونحن الآن أمام عالم ينفتح أكثر فأكثر أمام اقتصاد يغير وجه العالم نتحضر له ولا نعلم لا نعلم أين سنكون نحن أمام عدو يتربص بأرضنا بمياهنا نحن أمام أزمة لجوء كبيرة كل ذلك أضفه أضفه إلى كل ما سبق وذكرت وإلى هذه الانتماءات العقائدية والثقافية هو عامل إشكال كبير، ولكن هل يعني ذلك أن أنها طريق مسدودة؟ طبعاً لا. والدليل والدليل وكما تفضلت من التدريبات اللي بتصير العمل الذي قامت قامت به قامت به المؤسسات الجمعيات وحتى بعض الأحيان الأحزاب في بعض الحالات هو عمل جبار. لانه يلي حصل بلبنان صديقي لو حصل بغير بلد ولا ممكن يحكوا مع بعض او يقعدوا على نفس الطاوله نحن تخطينا ذلك باشواط وحصلت وتحصل ولا زالت تحصل مبادرات والتربيه بالمدارس بمبادرات خاصه تبني جيل كما جيل ابنائي الان اولادي جيلهم هذا هو الجيل الذي لا يهتم لالهتنا الذي يهتم بعالمه اليوم والآن وبناء اقتصاد وبناء وطن وبناء بلد يستطيع العيش مع هذا العالم المتغير. لذا هنالك دائما امل برأيي.
0: اكيد دائما في امل ونحن محكومين بالامل كما يقول احدهم. في الحديث اكثر عن العلاج في مسأله بناء الهويات او اداره الهويات كما يصفها امين معلوف. استاذه تانيه كيف يمكن آه لدينامية الهوية أنه تلعب دور في التواصل اللاعنفي كيف يمكن أن نستثمر التواصل اللاعنفي في آه إلغاء اللي سميتيه آه طمس الانتماءات أو صهر الانتماءات اللي موجودة ونقلها إلى المجال العام بطريقة أنه ننتقل أيضا من الخلاف إلى الاختلاف ننتقل من التعايش القايم على المنة إلى العيش معا كيف يمكن استثمار التواصل اللاعنفي في التعامل مع مسألة دينامية الهوية سواء في لبنان أو في المنطقة المجاورة؟
1: ما يقوم عليه التواصل العنيف بشكل مبسط وسريع هو التالي هو الحوار من القلب وللأسف اتكلنا كثيرا على العقل ونسينا هذا الضمير القلب أي الضمير وما والضمير ما ماذا يعني هل هي فلسفة لا يمكن تطبيقها طبعا لا هو جزء لا يتجزأ من الأنا من هويتي، ما هو ما هي الهوية؟ لنتحدث عن الهوية، ما هي الهوية؟ الهوية هي الأنا عندما أقول أنا هذه هويتي، ماذا يشمل هذا الأنا؟ انتماءاتي أنا أنثى، أنا لبنانية، أنا إنسان، أنا من هذه الديانة أو تلك، أنا أم، أنا مواطن، أنا إعلامي أو مدرب أو أو أو، كل تلك الانتماءات أنا من هذه المنطقة الجنوبية أو الشمالية في لبنان، كل تلك الانتماءات كما البصلة أتتذكر البصلة؟ نعم
0: نظرية البصلة
1: كما طبقات هذه البصلة المكونة من عدة طبقات، هذه انتماءاتي وهذا كله يجعل الأنا فريد من نوعه ما في منه اثنين رغم أنه أنا أتشارك معك الكثير من طبقاتي وأتشارك مع العديد من 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 إخوتي في لبنان تلك الطبقات، لكن توليفه الانا هويتي ما في منها اثنين، كل منا هو كائن فريد من نوعه، سبحان الله. هذه هي الهويه، الهويه الفرديه. نضيف فوقها هويه الجماعه. آآ آآ الانا هما خصائصي، ما جنسي، لوني، آآ آآ لغتي، آآ ما افعله بالحياه، الى ما هنالك. هوية الجماعية التي تضاف إلى الأنا هي انتماءاتي أنا لبنانية أنا عربية أنا مثلا إعلامية أو مدربة تجعلني ضمن مجموعة ما أنا هنا ضمن هذه المجموعة ضمن تلك المجموعة والطبقة الثالثة للهوية هي الهوية الجماعاتية أي أنتمي إلى هذا الإيمان أنتمي إلى هذا المجتمع العربي أتحدث العربية عندما أتحدث العربية أنا عندي, عندي نص الكرة الأرضية حولي يعني هذا انتماء جماعاتي أنا أقرأ مثلاً القرآن الكريم هذا الانتماء الجماعاتي أنا يجعلني بانتماء معين لجماعة معينة ماذا يأتي التواصل اللعن في هنا ليقوم به للتداول بكل ذلك التواصل لعنفي الذي هو تواصل من القلب ومن الضمير يقوم على التالي أراقب أرصد أنظر دون أحكام مسبقة وهو أصعب ما يمكن القيام به خاصة عندما أشعر بالخطر أسعى دائما إلى إطلاق الأحكام التواصل لعنفي يقول لي انتظري قد يكون لد معك حق وقد تكونين على خطأ لنستمع ولنرى أولا ثانيا أقوم باستدراك ماذا أشعر به الآن؟ أشعر بالخوف على هويتي؟ هل أشعر بالخوف على جماعتي؟ هل أشعر بالخوف على انتمائي؟ أم هل أشعر بالأمان بانتمائي في هذا المكان؟ هل أشعر بأنني مقبولة؟ ما هو نوع الشعور الذي أمر به؟ لكي أكتشف ما هي حاجتي لكل فرد على هذا الكوكب ولكل جماعة أمر بسيط حاجات كونيه نتشاركها جميعا ان كنت مسلم مسيحي يهودي درزي هندوسي ما شئت انا وانت بحاجه للملجا الطعام المشاركه الحب التعلم ممارسه الشعائر حريه التنقل كلنا يسعى الانتماء كل إنسان على قيد الحياة يسعى لتأمين هذه الحاجات التي نسميها حاجات كونية وهذا ما يمكن أن يجمعنا بانتماءاتنا ما من مرتكب حتى أسوأ مرتكبي التاريخ بالأعمال العنفية يعتقد أنه ارتكب عنفاً مجانياً حتى من يرتكب أعمال إجرامية يقوم بها وهي امور سيئه كي لا افهم بشكل خاطئ هي امور استراتيجيه سيئه لكن حتى هذا المرتكب بنظره قام بذلك بهدف اما الحفاظ على الجماعه اما الحفاظ على الكينونه اما الحفاظ على التاريخ اما على الارض اما اما اما, إما. فاذا بالتواصل اللاعنفي يمكننا الانتقال من نحن وهم وانتم من هذا المفهوم الذي يجعلنا دائما بموقع الدفاع إلى مكان آخر نضع فيه أنفسنا لفترة وجيزة بخطر ضمن التداول مع الآخر ليس خطر على الوجود لكي أستمع إلى الآخر وأرى أنني أتشارك مع هذا الآخر المختلف كليا عني الكثير الكثير وعندما نجد ما يجمعنا نبني الأوطان لا تبنى على ما نختلف عليه ولا تبنى على أن يكون كل الشعب متفق على كل شيء ومتوافق على كل شيء الأوطان تبنى على أن نجتمع بما نتفق عليه وما هو قيم وأسس أساسية وأن نفتح المجال للاختلاف والتنوع لأنه إثراء أكثر الدول تقدماً وسلاماً ونسبة العنف متدنية فيها هي الدول المتنوعة التي علمت كيف تتعامل مع هذا التنوع ضمن قوانين تحمي انتماءات الخاصة وتجمع الجميع ضمن قوانين حقوق إنسان تجيب القوانين بقدر المستطاع على تلك الحاجات الكونية التي نعمل عليها بالتواصل اللاعنفي ونتحدث بها هل هنالك من دولة مثالية؟ طبعا لا ما ننفهم أنه عم نقدس الغرب ونقول نحن مشكلة أبداً بالعكس لدينا في العالم العربي وفي الشرق لو ندرك هذا الغنى ما يمكن أن يكون عامل علمي ليستعمل حتى في الغرب لاحتضان هذا التنوع بشكل أفضل لأن الغرب أيضاً يعاني من إشكالية مع احتضان التنوع هناك اليوم الاسلاموفوبيا في الغرب مثلا التي تضع علامه واحده على كل من هو مسلم بانه امر يدعو للخوف، انه مشروع انتحاري ما، او انه متعصب، او انه لا يقبل الانفتاح، ليس صحيح. فاذا التواصل اللاعنفي هو عمليه حديث ليس فقط حديث إدارة نقاش إدارة ديبيتس نقاشات وعملية سياسية تأخذ بعين الاعتبار أن تتخرج من فكرة لعبة وأكرر لعبة أننا نحن الضحايا والآخرين هم المرتكبين أننا نحن القديسين والآخرين هم الأشرار لأن البشر لديهم هذه الميول اللطيفة المريحة نحب جميعنا نفضل أن نكون الضحية تعلم لماذا؟ لأن الضحية لا تحمل مسؤولية ما يحدث آه ولكنني قمت برد فعل ما أنظر لما قاموا به قبل أنا مجرد ضحية نحن ضحية التواصل في يخرجنا من هذه اللعبة لكي نخرج من ردة الفعل التي نعشق البقاء فيها آه ولكنني أنا مجرد ردة فعل وهم بدأوا هم البادئون والبادي ما هو البادي؟ أظلم أظلم. البادي أظلم لماذا نستعمل فعل التفضيل أظلم؟ ولا نقول البادي ظالم هنالك اعتراف غير مباشر غير واعي عندما نستعمل فعل التفضيل البادي أظلم هو اعتراف غير مباشر أننا نحن أيضا نقوم بالظلم ولكنه هو أظلم منا لأنه بدأ التواصل اللعن في يأخذنا من هذه اللعبة التاريخية إلى مكان آخر أنا كنت ضحية هنا وكنت مرتكب هنا وأنا ضحية هنا ومرتكب هنا الآن وأريد الخروج من ذلك وأريد الوصول إلى مكان آمن مساحة مشتركة آمنة نعيش بها أنا والآخر لا أمحو انتماءاته ولا يسعى إلى محو انتماءاته ولحسن الحظ أن المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الكبرى أخيراً بدأت أن بدأت تحاكي هذه الحقيقة في في مساحاتها كان الدين أمر ضعه على جنب هذا أمر خاص للأفراد ونحن نحكي بالمدنية وبحقوق الإنسان فقط وإلى ما هنالك لحسن الحظ منذ حوالي الخمس ست سنوات بدأت المحافل الدولية فهمت أخيراً أهمية تلك الانتماءات الضيقة لكل منا وبدأت تسعى لفهمها أكثر وأعطائها المساحة الأوسع لأن هذا هو الحل الأوحد للعيش معا والتواصل اللعنفي هو الأداة الأنسب للوصول إلى هذا البر من الأمان لكي نساهم في استمرارية البشرية ولكي نفهم أخيراً أن كما خلق الله هذه الأرض وهذه الكواكب وهذه النجوم بتنوعها. الرسائل حولنا بالتنوع لا تنتهي. الله اعطانا، تخيل لو كانت كل الطبيعه خس او جرجير او طماطم فقط لا غير او لو كان كل البشر من جنس واحد او لو كنا جميعا نحمل اسم واحد. التنوع.. ولو أردنا لجعلنا أمة واحدة التنوع إرادة إرادة يجب أن نراها ولكن طبيعتنا البشرية الخائفة الصغيرة تسعى إلى تقزيم هذه الصورة لا أريد أن أكون ضمن مجموعة تشبهني أشعر بالأمان ولكن الله أراد لك أن ترى أبعد من ذلك لذا أرسل لك الأنبياء المتنوعين لكل مكان وزمان وثقافة إن, إن بحثنا في الديانات جميعاً ولا أعلم إن كنت قد حصلت على هذا التدريب هل تعلم القاعدة الذهبية للديانات؟ لوجدت لو أن الديانات الاثنا عشر الكبيرة الكبرى في العالم لديها قاعدة ذهبية واحدة رائع أن, أن, أن ندرك ذلك المسيحية واليهودية والهندوسية والـ والإسلام وال والبوذية والوالوالوال، إثنا عشر ديانة كبرى في العالم. القاعدة الذهبية في كتبها المقدسة هي بمعنى أو بآخر ما هي؟ الأخلاق. أن تفعل للآخر ما تريده أن يفعل لك.
0: تقول لنفسك نعم.
1: أنا أريد لك وهذا هو التواصل العنفي. أريد لك ما أريده لذاتي. أريد لك الخير وأريد الخير لذاتي. أريد لك الحرية وأريد الحرية لذاتي. هكذا فقط يمكننا تقليص هذه التناحرات بالانتماءات المتعددة، إن كان في لبنان، في منطقتنا العربية أو في أي مكان في العالم.
0: شكراً جزيلاً، أنا استمتعت كثيراً بإجابة هذا السؤال تحديداً، وعندي سؤال أخير أختم به، وهو الدور الذي يمكن أن تلعب مؤسسات المجتمع المدني في تثمين التنوع الثقافي والديني أو المبادرات أو المؤسسات الإعلامية أو المؤسسات الثقافية يعني نحن دولة مجاورة للبنان تعرفنا على إشكالية التنوع أو دور كمصدر للغنى من فيلم نادين لبكي على سبيل المثال فمن خلال تجربتك ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات المجتمع المدني أو المبادرات الشبابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتثمين هذا التنوع وإغنائه
1: دون شك يعني مثل ما تفضلت وقلت أنه هذه المؤسسات وهذه الحركات الشبابية خاصة وبرجع بكرر جيل الشباب اليوم هو غير جيل شبابنا هو جيل تفتح على الإنترنت العالم بين أصابعهم يعني ما بقى فينا نضحك عليهم كما تم إقناعنا يمكن جيلنا نحن أو جيل أنا بأمور معينة لم يكن العالم منفتح كما هو اليوم ورغم خوفنا من هذا الانفتاح إنما هو دافع لكي نحسن من مقاربتنا لهذا التنوع، ودون شك ان الدور الذي تقوم به الجمعيات الاهليه والحركات الشبابيه هو الاحتكاك المباشر جراس روتس، يعني مع القاعده مع القاع واين هي القاعده؟ هي في الحي، في المدرسه، في في الكشافه، في خدمات معينه تقوم بها تلك الجمعيات، إذا دورها أساسي لأنها تدفع والمؤسسات الإعلامية هي المنبر الأول والأهم اليوم والإعلام الذي أصبح متنوعاً هو إعلام إنترنت، إعلام أونلاين، إعلام كلاسيكي، إذاعي إلى ما هنالك هؤلاء هم عناصر التغيير من اللهم تشينج ميكرز صانعي التغيير، التغيير الإيجابي من خلال ومن نتائج وثمار أعمال هذه الحركات والمنظمات والجماعات إلى ما هنالك تتعدل القوانين المشحفة مع الوقت، القانون ليس منزل، القانون بيكون يخدم فترة زمنية، ولكن التصارع لتغيير قوانين مثلاً غير عادلة أو مشحفة هو تصارع طويل، إنما تغيير العقلية والعمل على السعي دائماً إلى العدالة الاجتماعية، إلى العدالة السياسية، إلى التمثيل الجيد، إلى الى تامين الحقوق الانسانيه التي هي حاجه بشريه لكل انسان هذا ما يدفع بالنضال الى تغيير القوانين المشرفه طبعا ليست كل القوانين مشرفه هنالك قوانين جيده وتنظم حياتنا ايضا كي لا افهم بشكل خاطئ انما عمل الجمعيات والحركات الشبابيه والاعلام المسؤول الواعي المثقف هو دافع لتطوير القوانين ولتحسين العيش معاً يعني بتلحقك بتصير القوانين ولكن لكي نقوم بذلك يجب أن تكون الثقافة هي العلم العلم ليست الثقافة المفهوم الثقافة بالمعنى الكلاسيكي التثقف التعلم التفكر عامل أساسي لكل العاملين في هذه الجماعات والمجموعات والحركات الشبابية وينقصنا أحياناً رغم أن اليوم أصبحت, أصبحت الثقافة في هواتفنا ترى أحيانا بعض الناشطين ما بيثقفوا حالهم بعمق ليه لأنه نرجع على فكرة خاف على انتماءاتي وهوياتي ما بدي اطلع على شيء جديد يزعزع لي بخاف أنه تتزعزع أفكاري يلي أنا هي مصدر الأمان لي ولكن إن كنت واثقة من مصادر أمني إن كانت دينية أو ثقافية أو اجتماعية ما بخاف اطلع على شي ما في شيء بهالذل لي أنا اليوم ايماني مثلا بس انا بقرا عن عن عقائد وايمان وبدع دينيه يا لطيف ما بتاثر علي اذا فلنتثقف لكي نخدم الجراس روتس الارضيه التي نحن بخدمتها بشكل بناء يسعى دائما دا نرجع بالتواصل اللعنفي الى خدمه الاخر كما اريد للاخر ان يخدمني الاعطاء الاخر ما اريد للاخر ان يقدمه لي.
0: اجزل الشكر لك استاذه تانيه عوض غره المدربه في التواصل اللاعنفي والتنوع وحريه الدين والمعتقد.
1: شكرا لك على هذه الاستضافه اللطيفه والجميله وعلى هذا اللقاء المثري لي ايضا.
0: والمثري لنا وسعيدين فيك كثيرا. شكرا لكم متابعينا كان هذا الهويه بودكاست الى حلقه جديده شكرا لكم.